0: Hej, jag heter Anna Svan och välkommen till Sveriges längsta businesspodd. Idag spelar vi in live på Comfort Hotel Kista där jag tillsammans med några otroligt häftiga entreprenörer och innovatörer kommer att diskutera allt mellan integration, innovation och tech. I det här avsnittet kommer jag att intervjua Emily Bernardsson, vd på Academy. Academy är en skola och systerbolag till Academic Work där de skräddarsyr utbildningar inom områden där det råder stor brist på kompetens, till exempel systemutveckling. Utbildningarna drivs i så kallat bootcamp-format på heltid, vanligtvis under tre intensiva månader. Sedan starten 2015 har Academy utbildat över 700 konsulter som jobbar på strax över 300 företag. Vi ser se om vi får in Emily Bernasson från Academy. Perfekt. Och hittills har vi alltså diskuterat entreprenörskap och investeringar i startups på olika sätt. Men innan man kan bli entreprenör eller investera i startups så fattas det faktiskt en ganska viktig pusselbit och det är utbildning, och därför har jag med dig, Emily Bernadson från Academy. Och Om vi bara börjar, vem är du och hur hamnade du på Academy?
1: Ja, eh, Emily Bernadson som sagt, en optimist ute i fingerspetsarna. Men tidigare jobbade jag med it-rekrytering. Så att jag var på Academic Work, som är egentligen moderbolaget. Så att Academy som bolaget, är ett systerbolag till Academic Work. Och då satt jag dagligen egentligen med de här utmaningarna när det kommer till att hitta kompetens inom IT. Ta systemutvecklare till exempel. Mina kunder efterfrågade det och vi hittade dem ibland och ibland inte för att de är för få. Så att egentligen så var det upprinnelsen, alltså kompetensbristen var upprinnelsen till att vi startade Academy som bolag. Så att vi startade igång för tre år sedan. Så att jag är medgrundare till bolaget och vd. Häftigt och
0: det här skiljer sig lite från andra utbildningsformer. Hur då?
1: Främst skulle jag säga att den stora skillnaden är sett som vi utbildar på eh, i korta drag egentligen så bygger vi våra program eller våra utbildningar på en metodik eh, eller en pedagogik som kallas för accelerated learning det är fokus på praktiskt lärande eh, och det är praktiskt i högt tempo, eh, våra utbildningar är på heltid, eh, måndag till fredag 9 till 17, men egentligen så här, hur bra utbildningar vi än skulle bygga så skulle ändå inte vårt resultat bli så pass bra som det var idag eh, om det inte var så att vi rekryterade också till de här programmen Precis. Och det är en viktig eh, del i hela vår affärsmodell. Så att det är väldigt spännande för vi tar in personer som, även om du kanske läser ett program hos oss som är inom systemutveckling, så har vi har inga krav på att du ska ha, eh, liksom ha teknisk kompetensen innan. Utan vi tittar på, har du rätt förmågor att kunna ta dig an den här utbildningen och liksom rollen som du ska ut i sen? Eh, men också rätt ambition och driv. Så att oavsett utbildningsinriktning så tittar vi på eh, liksom personliga egenskaper, vart du vill framåt och inte vad du har gjort hittills. Så det är kanske en, viktig, liksom, en väldigt viktig pusselbit för oss att förstå som är väldigt avgörande för hela vårt resultat. Precis, och vi ska prata lite mer om den här rekryteringsprocessen
0: sen. Mm. Men hur skulle du säga att den här utbildningsmetoden som ni har är mer innovativ än den kanske
1: mer traditionella universitets- eller högskoleutbildningen? Mm. Eh, främst egentligen för att vi fokuserar på målet eh, i form av vart du ska ut i arbetslivet. Eh, vilken roll ska du ut och jobba i. Eh, vi kanske inte alltid så här vill jämföra oss jättemycket men om vi ändå ska göra det så är ju många universitetsutbildningar forskningsförberedande eh, och det gör ju att man läser relativt mycket teori. Eh, de är också utspridda på relativt sett eh, lång tid. Våra utbildningar fokuserar ju på vad ska du ut och jobba med? Eh, och sen så backar vi bandet därifrån egentligen. Så här, vad kommer kraven vara på konsulterna som kommer ut? Och hur ska vi säkerställa att de verkligen får med sig det här så att de kan vara produktiva ute hos de här kunderna som tar emot dem från dag ett egentligen. Så vi ställer ju höga krav på att vi utbildar inom precis rätt saker. Så allt det här andra som jag inte skulle säga är oviktigt, det lägger vi inte fokus på. Utan fokus är på vad du ska jobba med och sen backar vi bandet bakåt och utbildar i det på ett praktiskt sätt.
0: Och jag kan ju verkligen känna igen mig i det här för jag vet att när jag pluggade i ekonomi så tror jag att eh, säkert, säkert en tredjedel eller i alla fall 20% av min utbildning gick ut på att lära mig forskningsmetodik. Mm. Eh, det är i att använda mig en del av nu när jag skriver böcker. Men det hade ja. jag ju inte tänkt att jag skulle göra då. <laughs> Nej. Så, så jag förstår verkligen det här för att jag vet att jag väl kom ut i arbetslivet sen så jag bara för ingen som be mig att skriva rapporter. Det ja, vill jättegärna skriva nu. Det ja, var det här det 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 jag kan. Exakt. exakt. Ja, nej men verkligen. Och
1: men vad har ni för typ av program
0: på på Academy?
1: Vi har, har vi gjort 39 program som har tagit examen. De allra flesta är hittills inom IT och programmering egentligen. Men i takt med att vi har vuxit nu under de här tre åren så har vi också gjort en hel del program inom ekonomi bland annat, redovisning. Men också inom teknik. Och teknik som område är jättebrett. Så att där handlar det om projektledare inom bygg- och industri, fastighetsautomationsingenjörer, så mer åt det hållet. Och det finns otroligt många yrken som går att lära sig är på relativt kort tid. Så om man bara liksom bryter ner vad det faktiskt är man ska göra så är det verkligen möjligt. Ja, nej, verkligen. Och vilket är det mest populära? Eller är de ungefär samma? Mm. Ja, men det korrelerar lite med kanske de vi har gjort flest utav. Ja, men jag skulle säga att det som är intressant att se är att alla program hittills, som sagt har funnits i tre år, och från mm. de här första programmet, alltså när vi var helt nya, ingen hade hört talas om Academy, och kanske än mindre om Accelerated Learning. Eh, redan då hade vi mellan två och tre tusen sökande till varje program som vi gjorde. Eh, och det har bara fortsatt. Eh, och varje program har mellan 15 och 30 platser, så mm. det är ett väldigt stort intresse från om man ser till ja, men som du och jag, om vi vill byta karriär. Eh, så att det finns många där ute som är intresserade av det. Så att för att svara på frågan, IT, men kanske också för att vi har flest IT-program hittills. Precis, men eh, ni har examinerat 39
0: klasser, så är det? Mm. Då är varje program på cirka ett år då, eller? Eller mm. en termin, eller hur... Eh...
1: Bra fråga. Våra ja. program är på 12 veckor, eh, ah, så de är ännu kortare än så. Och på tala om Accelerated Learning, såklart. Exakt, exakt. Så att, som sagt, så här, det går extremt, liksom, snabbt kanske är fel ord, men det är en extremt hög, eh, det är liksom en hög intensitet i programmen. Och tolv veckor eh, har verkligen visat sig möjligt att göra ett karriärbyte på. Eh, och tittar vi på antal konsulter Så 39 program Och det är över 700 konsulter Som har bytt karriär på, på det här sättet Det är ju jätte, jättehäftigt Men vem är mm. det som personer som går i utbildningar Och varför väljer man er? Ja ah jag skulle säga det finns ingen så här klassisk typ person och det är det som är så himla kul med att vara på Academy i vår miljö. För man kommer verkligen från alla typer av olika bakgrunder. Du skulle kunna rabbla upp varenda i princip titel ute på arbetsmarknaden och så har den personen säkert gott Academy. Men det som ändå är liksom en röd tråd när vi tittar på det är att medelåldern är 28 så att det visar ju ändå på att man har gjort någonting innan man kommer loss. Så man kanske har pluggat så som du eller man kanske har jobbat med någonting som man kände ma, inte kanske var helt rätt. Ehm, men gemensamt när jag frågar så här, varför, ja, varför är du här på academy? Mm. Ehm, och då kan det vara liksom någon som har jobbat med ekonomi eller en lastbilschaufför eller en kemist eller en doktorand. Ehm, och gemensamt är att de vill bli stimulerade. De ja. vill ha utmaning. Ehm, och hos oss så får man verkligen en utmaning. <laughs> I tolv veckor. <laughs> mm, exakt. Eh, och det
0: där är jätteintressant att det sägs där med karriärbytet För att jag har, en, jag har en vän som Sen hon var 12 så ville hon bli advokat Så ja. hon, hon verkligen så här, Hon fokuserade hela livet på att hon skulle bli advokat mm. sen så var mamma ledig emellan och, och sen så var hon 32 år gammal Och så var hon advokat. Alltså nu nyligen bara några månader sedan ja. Stod där med sitt diplom i handen och bara vad fan, är det, mm. det här jag ska göra hela livet? Mm. Det vill jag ju inte. Nej. Och jag tror att det är precis som du säger att um, hon skulle verkligen vara då, faktiskt verkligen en, en person som, som skulle kunna använda sig av Academy. Mm.
1: Precis, för om man tänker som hon, det är ett jättebra exempel, så står hon där och inser det här. Jättesvårt då för många, eh, kanske även henne, att läsa tre eller fem år till för att möjliggöra mm. att kunna byta karriär till det som är liksom nästa som hon skulle vilja. Eh, av kanske dels tid, eh, och så passar det inte alla. Mm. Men jag tänker också lite, man kanske har familj, man har lån, ja, CSN är slut.
0: Precis. Som, mm. Så det, det möjliggör ju vidareutbildning på ett sätt som inte riktigt har funnits innan. Men, och, det, och det kommer faktiskt bli ännu viktigare för att unionen har gjort vissa undersökningar som visar på att vi kommer vilja byta karriär ungefär tre gånger under vårt yrke liv. Jag är väldigt nyfiken på vad jag ska göra mm. två andra och tredje gången. <laughs> Men så har det inte varit förr, så vad, vad är det som har förändrats nu?
1: Jag tror att det är egentligen en blandning av att för vissa, eh, vissa kommer behöva byta karriär eller liksom byta bransch för att du kanske är i en roll idag som inte kommer finnas. Eh, men de här som visar i undersökningen på att man kommer vilja byta bransch, det handlar ju lite om att... Så här, det ser annorlunda ut idag. Man väntar inte på guldklockan 30 år senare. Eh, några kommer säkert göra det och det är ju fantastiskt. Grattis till att få liksom en långsiktig eh, kompetens på bolaget. Men målgruppen idag har inte riktigt det perspektivet. Man ser kanske inte ens två, tre år fram i tiden. Eh, man vet kanske på ett ungefär vart man är på väg men eh, man har inte det tankesättet riktigt. Och sen så tror jag också, eh, som du sa med ditt eh, exempel på din vän som läste till advokat, att Många har nog börjat plugga Av så här, ren tradition mm. Det är så vi gör mm. eh, Och så har man pluggat något som är säkert jättebra Och givande, men så kommer man ut där på andra sidan Och så är det inte roligt det ja, ja, Och konkret och kanske inte kul Nej, men vet man inte vad man ska göra av det Så det gör också att man kanske behöver liksom, Eller vill byta bana
0: Tror att de här eh, viljan till karriärbyte Beror lite på, också, precis som du sa Man ser inte två, tre år fram i tiden mm. Tror att det här beror också på att eh, Framförallt eh, vår generation idag söker mer lustfyllda arbeten. Mm. Vilket gör att man väljer snarare efter hjärtat än liksom det vi blir indoktrinerade, i att vi ska välja. Mm. Och att det leder till att vi känner för att göra någonting just nu men vi kanske känner om några år att det är absolut inte det vi vill göra och därmed väljer att vidareutbilda oss. Mm.
1: Tror du att, tror att det ligger någonting? Tror du att det är en generationsfråga? Kanske lite. Men jag tror också på ett sätt att vissa kanske också väljer med hjärtat vad man vill plugga för att vända på det. Men sen så kom man ut och så fanns det inte så mycket jobb inom konst, säger vi. Eller liksom någonting ja, som precis, du är ja. extremt passionerad för. Så att jag tror att det där lite går båda vägar. Men det kan absolut vara en generationsfråga. Men jag tror också att vi alla är ju så himla olika Jag tror inte alla kanske är på jakt efter ett jobb Som är så där himla lustfyllt Det är klart man vill göra, man vill känna sig behövd Och göra avtryck och alla de här bitarna Men jag tror inte man ska vara så säker på Att kanske alla känner så Vissa kanske bara faktiskt vill ha ett, ett jobb. jättebra jobb ja. Givande. man lär sig något Och sen går man hem och så kommer man tillbaka Och att det är det man är på jakt efter Så det ser så olika ut
0: Absolut, och vi var ju inne lite på den här rekryteringsprocessen innan Så jag tänkte vi går in på den igen ja. uh, för, eller vi kan prata lite mer om den här pedagogiken först för att den är unik och bygger på liksom learning by doing. Så vi pratar mm. om den först och sen går vi in på rekryteringsprocessen. Mm. Så hur, på vilket sätt är det learning by doing? Hur, hur fungerar den här pedagogiken?
1: Um, ja, men jag skulle säga att för att verkligen kunna praktisera det som du har lärt dig så behöver du just praktisera det alltså du behöver jobba praktiskt <laughs> ja. och tittar vi på systemutveckling, liksom våra it-program är ett bra exempel för då handlar det ju om att om du ska bli en duktig utvecklare då behöver du knacka kod. Du behöver ha spenderat många timmar med att koda. Precis, det är 10 000 behöver... timmars egen. Exakt, exakt. Och Det tar en stund innan man liksom kommer upp i 10 000 timmar. Men ja. man måste ju börja någonstans. Och Jag tror också att det är viktigt att om du får praktisera så får du också göra fel. Jättebra, då har du lärt dig av det och så går man vidare. Men tar man ett annat exempel säg i våra utbildningar som kanske handlar om mer mjuka värden. Eller projektledning till exempel. Där handlar det om praktisk inlärning genom att också få praktisera det. Mm. Det vill säga att du sitter inte kanske och läser om teorier kring ledarskap eller eh, att du hör en föreläsning bara om det. Utan våra lärare kommer in hos oss och kör kanske en kvart, 20 minuter, mm. kort teori. Sen, ja. Det här är konceptet, det här är det vi ska fokusera på nu, kommande timmarna. Och sen är det bara upp och köra. Eh, du kanske kör liksom att du får testa på att ha ett tufft samtal till exempel. Men helt enkelt det du ska ut och göra sen, det behöver du få ha gjort hos oss. Så att du har fått prova på det, gå igenom det, göra fel göra rätt, få feedback få hjälp av varandra så att det är så många sådana bitar som vi vill skicka med för att du faktiskt på måndagen efter examen liksom ska komma ut och faktiskt känna att så här Känner dig bekväm ja,
0: i rollen då som kanske programmerare ja. så att man verkligen vet eller känner att man vet vad, det, att man, vet vad man gör Exakt. men för att gå över då på den här rekryteringsprocessen mm. den det är en gedigen process så mm. den består ju liksom av tester och intervjuer och det är såklart ett måste för att ni har så himla många sökande till relativt få platser mm. berätta om, om processen
1: mm. Eh, ja men, och en annan viktig del till att den är så gedigen är också att alla som går våra program har en garanterad dessvidareanställning efteråt. Så det är såklart jätteviktigt för oss att känna att nu har vi verkligen hittat rätt personer som vi mm. tror på. Eh, men processen går till så egentligen att den anpassas också efter vilken roll såklart som du ska ut i. Eh, för vi har ju inte samma ska man säga, krav eller förväntningar kanske på en programmerare som på en projektledare för din vardag kommer att se olika ut. Men kort sagt så skräddarsyr vi den efter programmet och rollen man ska ut i och så gör vi olika tester initialt. Och det här är ju, tycker vi är en spännande start för det gör ju att vi vet inte vi vet inte vad du heter, vet inte om du är man eller kvinna, hur gammal du är utan allting är helt anonymt från början i testfasen så gör man till exempel logiskt, numeriskt, verbalt test som alltså bedömer dina förmågor. Sen om man går vidare från det steget så är det telefonavstämningar det är fysiska intervjuer och om det är en kund som har lagt den här beställningen så är det även intervju hos kund och så är det referenstagning. Och sen är man förhoppningsvis inne på programmet. Då är det alltså bara rätt personer som
0: går, går de här programmen. Ja. Men jag tror att den här typen av vidareutveckling och kompetensutveckling kommer att vara ett krav snarare än bara en konkurrensfördel i framtiden i takt med att organisationer och företag
1: efterfrågar bredare och djupare kompetens inom olika områden? Det tror jag. Jag tror att det kommer vara ett krav också på grund av att allting ändras så fort. Vi lever verkligen i en förändring värld. Så är man inte, om man tänker som anställd, är man inte öppen för att ja men, vidareutvecklas, lära er i nytt, vara nyfiken. Det blir tufft att hänga med. Och det kan ju tyckas låta som höga krav. Men jag tror att någonstans, som vi var inne på lite innan, alla vill ju ha, oavsett vem man är, så tror jag att man ändå vill ha liksom ett jobb där man känner att man är behövd. Och då kanske man kommer faktiskt vara tvungen att anpassa sig. Och vi är ett svar på liksom en av lösningarna, men jag tror att vi kommer att se många olika sådana typer av initiativ för att kanske lära dig, men lite mer inom ett område, för att kunna jobba med någonting nytt. Absolut. Så
0: absolut. Så en avslutande fråga från Petter. Mm. Väldigt stor fråga här. Spännande. <laughs> Hur tror du att framtidens utbildning kommer att se ut? Och skilja sig från kanske mer traditionella högskolor- och universitetutbildningarna.
1: Bra fråga Peter. <laughs> Jag tror och framförallt hoppas verkligen att utbildningarna kommer att vara mer konkreta intensiva och mer anpassade till arbetslivet. Det är väl kanske det så korta svaret. Eh, och med det sagt eh, så säger jag inte att alla utbildningar ska gå emot att vara 12 veckor. Eh, för det kommer inte funka. Man måste såklart ha med sig andra saker eh, i bagaget. Men tittar vi på hur utbildningar bedrivs idag så vågar jag påstå att de kan bli mycket mer effektiva och konkret?
0: Jag håller verkligen med. Och eh, med de orden så tackar jag för dig.